sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Πέμπτο επεισόδιο ημερολογίου μάχης. Είμαι η πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον Γιάννη που σε ηλικία 12 χρονών αντιμετώπισε τον καρκίνο. Σήμερα είναι 26 ετών, νοσηλευτής και υπεύθυνος της ομάδας εργασίας για θέματα επιβίωση, επιβίωσης της Άμκη Καρκινάκη. Καλώς ήρθες Γιάννη. Καλώς ευρήκα πίστη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που θα μοιραστείς μαζί μας την εμπειρία σου και τη μάχη σου με τον καρκίνο. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε με δέος τη μάχη ενός παιδιού με τον καρκίνο. Πόσο δύσκολο είναι σε μια τόσο τρυφερή ηλικία να αντιμετωπίζεις την όσο. Ε, σίγουρα το να αντιμετωπίζεις τον καρκίνο ε, στην ηλικία των 12 ετών που το αντιμετώπισα εγώ έχει αρκετές δυσκολίες. Πρώτη και κύρια είναι η λέξη καρκίνος. Σαν παιδιά, ειδικά όταν δεν είμαστε και εξοικειωμένοι με το παιδικό καρκίνο, είναι, το έχουμε στο μυαλό μας σαν μία νόσο των μεγάλων. Ε, μία νόσο των μεγάλων η οποία συχνά καταλήγει στο θάνατο και από μόνο του με το που μαθαίνεις ότι έχεις αυτό το νόσημα μοιάζει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Όταν τον εμφανίζει σε αυτή τη μεταβατική ηλικία, δηλαδή το παιδί στην ηλικία των 12 ετών από, το δημο... από την παιδική ηλικία μεταβαίνει στην εφηβική, από το δημοτικό στο γυμνάσιο και βιώνει διάφορες αλλαγές όπως ακόμα και στο σώμα του, έχει σίγουρα τη δυσκολία και τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη του εφήβου. Είναι δηλαδή αυτό το στερεότυπο που έχουμε για τον καρκίνο, έτσι. Δηλαδή πρέπει το παιδί να αντιμετωπίσει το στερεότυπο και είναι, είναι δύσκολο. Πρέπει να αντιμετωπίσει το άγνωστο ουσιαστικά. Mm-hmm. Ε, δεν έχει εικόνα ότι ο καρκίνος κατά ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να ιαθεί. Έχει την εικόνα του ότι το είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ενός φίλου, mm. η δικιά μου γιαγιά, ο δικός μου παππούς και δεν κατέληξε καλά. Εσύ το ξέρεις από την πρώτη στιγμή, σου το πάνε οι σου από την πρώτη στιγμή ότι οι γιατροί σου δεν ξέρω. Ε, η αλήθεια είναι πως όχι. Τότε υπήρχε, ακόμα και τώρα σε πολλές περιπτώσεις, ε, δεν το λέμε στο παιδί mm. για να μην πέσει η ψυχολογία του, ε, να μην το πάρει από κάτω, να... το παιδί σε αυτή την ηλικία είναι πολύ εύκολο να ρίξει ένα τοίχο. Mm-hmm. μπροστά του ε, να τα παρατήσει και να μην έχει την ψυχολογία να το αντιμετωπίσει γιατί καλώς και η μάχη με το καρκίνο παίζει, στη μάχη με το καρκίνο παίζει μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία mm-hmm. του ασθενή Σωστά, σωστά Και όταν το μαθαίνεις είναι το σημείο στο οποίο καλείσαι να οριμάσεις απότομα ε, όταν βιώνεις αυτές τις αλλαγές στο σώμα σου είναι το σημείο που καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι άτρωτος κάτι mm-hmm. το οποίο έρχεται για πολλούς ανθρώπους μεταγενέστερα ακόμα και στην ενήλικη ζωή Συνειδητοποιεί κάποια πράγματα και προχωρά. Σωστά. Κρατάω αυτό που ανέφερε, Γιάννη, ότι καλεί να οριμάσει απότομα. Θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτό. Όταν επέστρεψε στο σχολείο σου, πώ σε αντιμετώπισαν οι συμμαθητέ σου και οι δάσκαλοι σου, θυμάσαι. Η αλήθεια είναι πω ήμουν από του τυχερού. Με του παλιού μου συμμαθητέ, ενώ περιορίστηκε η επαφή μου αρκετά λόγω τη νόσου, δεν αποκόπηκα. Τότε ήταν η αρχή του Facebook. Ήταν ένα 
πολύ καλό μέσο επικοινωνία για να κρατήσω επαφή με του φίλου και του μαθητέ μου. Επιπλέον, θυμάμαι χαρακτηριστικά αρκετέ φορέ τα παιδιά μετά το σχολείο ερχόντουσαν κάτω από το μπαλκόνι μου. Αχ, τι ωραίο αυτό. Ναι, 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 ήταν. Συγκινητικό. Ήταν οι ευχάριστε, έγχρωμε πινελιέ στην καθημερινότητα. Ναι, πολύ, πολύ, ωραίο αυτό, πολύ ωραίο αυτό που είπε. Και επιστρέφοντα στο σχολείο, mm-hmm. κάποια παιδιά τα οποία δεν με γνωρίζανε προφανώ από το δημοτικό. Είχαν ακούσει για μένα, άλλα παιδιά αναρωτιόντουσαν επειδή πήγα επί τόπου στη Δευτέρα Γυμνασίου. Ποιο είναι αυτό, από πού ήρθε, από ποιο σχολείο μα ήρθε. Οι καθηγητέ μου ήταν οκ, δηλαδή είχαν εικόνα τη κατάσταση. Πολλοί από αυτού κιόλα εθελοντικά για να μην χάσω τη χρονιά. Ερχόντουσαν σπίτι να κάνουμε μαθήματα, γιατί τότε ήταν πολύ πιο δύσκολα στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Υπήρχε πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και. Υπήρχε πιθανότητα να χάσω τη χρονιά. Να πούμε ότι τώρα στο Ελπίδα υπάρχει σχολείο για τα παιδιά Φυσικά, που νοσηλεύονται. Ναι, έτσι. Ευτυχώ ναι. αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισε εσύ έχει λυθεί. Ναι. Άρα, άρα και οι καθηγητέ εθελοντικά mm-hmm. προσπάθησαν να σε βοηθήσουν. Άρα εσύ πήρε δύναμη από όλου αυτού του ανθρώπου. Πέρα από του δικού σου ανθρώπου, το στενό σου περιβάλλον, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι θα ήταν υποστηρικτικό. Ε... Σίγουρα το υποστηρικτικό περιβάλλον που είχα ήταν πολύ δυνατό και έπαιξε και έναν πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο με αυτή την νόσο, μετά έρχεται η θεραπεία καλώς χρόνο των πραγμάτων και ενηλικιώνεται, όλοι νομίζουν ότι ήσουν αυτός που ήταν πάντα δυνατός, που ποτέ δεν τα παράτησε. Ισχύει μεν δεν είναι τόσο απλό δε. Για να μην τα παρατήσεις, για να παραμείνεις δυνατός, ε, το υποστηρικτικό περιβάλλον παίζει ρόλο που εκεί που οι περισσότεροι από εμά έχουμε σκεφτεί να τα παρατήσουμε πολύ, το έχουμε πει ότι δεν θέλω άλλο, δεν αντέχω άλλο, έχω φτάσει στα ωριά μου, ε, ο τρόπος να το ξεπεράσει ένα παιδί και να πει λίγο ακόμα έχει να κάνει με τους οικείους του, με τους φίλους του, την οικογένειά του, ε, ακόμα και πολλέ φορέ του καθηγητές του πει καταβάλουν μια προσπάθεια ούτως ώστε να προχωρήσει τη ζωή τόσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Όταν μιλάμε δε για ένα παιδί, το να πει το λίγο ακόμα σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν έχει και πολύ λόγο ας πούμε πάνω στις αποφάσεις που λαμβάνουν για την υγεία του και απλά δέχεται παθητικά το όποιο πλάνο φροντίδας σε ένα μεγάλο ποσοστό του είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή να του πεις ότι θα χρειαστεί να κάνεις άλλη μια εξέταση κάτι. Ε, μπορεί να σε πονέσει. Εντάξει, χρειάζεται κάτω. Πόσο σύνθετο είναι για ένα παιδί όλο αυτό, δηλαδή. Είναι, είναι σύνθετο για έναν ενήλικα, αλλά πόσο σύνθετο και για ένα παιδί που είναι αυτό το, το κομμάτι που ανέφερες, ότι δεν επιλέγει τίποτα. Απλά δέχεται κατά Απλά κύριο δέχεται, λόγο. Ναι, ναι, Υπάρχουν είναι. σίγουρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να επιλέξει, αλλά στο 90% που αφορά... Το πλάνο θεραπείας όσον αφορά αμυγός, επεμβατικές διαδικασίες, εξετάσεις, θεραπείες, χειρουργία, ε, απλά δέχεται. Έχει την ευθύνη εκεί, το... οι γονείς έχουν mm-hmm. την ευθύνη. Εσένα η σχέση σου με τους γονείς σου ε, άλλαξε καθόλου ε, πριν, μετά, ποιε ήταν οι σχέσεις. Ε, σίγουρα δεθήκαμε ακόμα περισσότερο. Μάθαμε μέσα από αυτές τις καταστάσεις να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά μεταξύ μας ε, σαν οικογένεια. Και ουσιαστικά στις συζητήσεις που κάνουμε όλοι στα οικογενειακά τραπέζια της Κυριακές mm-hmm. μπορούσαμε να δούμε και την εικόνα την οπτική του άλλου. Mm-hmm. Να υπάρχει μια ενσυναίσθηση να, 
ε, να καταλαβαίνομαστε. Και αυτό ήταν και ο λόγος που μπορώ να πω ότι δεν πέρασα αυτήν την εφηβεία που λέμε όλοι με τις κόντρες, με, με τους γονείς και τα λοιπά. Ήταν σε πολύ πιο υπηωτόνο. Mm-hmm. Θεωρείς ότι καθόρισε η νόσος της αποφάσης της μετέπειτα ζωής σου? Ε, σίγουρα. Ε, και πιστεύω σε κάθε παιδί, στη μετε... κάθε παιδί το οποίο περνάει μια τέτοια νόσο η μετέπειτα ζωή του καθορίζεται από αυτήν. Ο καρκίνος είναι μια νόσο που αφήνει ανεξίτητα τα σημάδια της πάνω στους ασθενείς και δεν μιλάω μόνο για άουλες σημάδια στο σώμα. Καθορίζει πολλές φορές τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Ε, δεν έχεις τίποτα δεδομένο ακόμα και τη... το πρωί ότι θα κάνεις το βράδυ ας πούμε σε ένα κρέο σενάριο Ναι, είναι, είναι η, η αφετηρία και το τέλος ας πούμε ο καρκίνος δηλαδή ξεκινάς και σκέφτεσαι αυτό που πέρασες και μετά και το πώς... είναι, είναι σίγουρα η αφετηρία μιας διαφορετικής ζωής από αυτή που θα ζούσες διαμορφώνεις έναν χαρακτήρα και μια προσωπικότητα που πολύ πιθανό να μην τον είχες αποκτάς μια άλλη οπτική για τη καθημερινότητα ολο... και τη ζωή. Και τη ζωή ολόκληρη. Εσύ επέλεξες να γίνεις νοσηλευτής ίσως και λόγω αυτής της περιπέτειας. Ε, 100% λόγω αυτής της περιπέτειας. Ε, θυμάμαι να έχω τους νοσηλευτές συνέχεια πάνω του κεφάλι μου. Ήρωες και νοσηλευτές. Τους είχα πραγματικά σαν mm. ήρωες στα μάτια μου. Mm. Ε, να είναι εκεί πέρα όταν ε, πονάω, όταν λόγω της ε, κορτιζόνης ήμουν είτε πεσμένος είτε είχαν οτιδήποτε. Ήταν εκεί να με ηρεμήσουν. Πραγματικά ήταν μετέπειτα mm. ε, μέσα από τις σπουδέ μου, τις πρακτικές μου, την εμπειρία που έχω αποκτήσει. Είχα την ευκαιρία να δω και την οπτική του φροντιστή mm-hmm. πέρα από τη μεριά του ασθενή. Χαρακτηριστικά η πρακτική που έκανα ήταν στο τμήμα στο οποίο είχα νοσηλευθεί. Αλήθεια. Στο Κέστρο Σοφία, ναι. Και Το στην... επέλεξες ή έτυχε. Ε, είχα, την επιλογή, yeah. είχα την επιλογή. Και ήθελε να πα εκεί, εκεί να, να ανταποδώσει τη φροντίδα που έλαβε. Και συνεργάστηκα ναι. με του νοσηλευτέ οι οποίοι είχαν Τι... βοηθήσει εμένα. Αλήθεια. Ήτανε, ναι. Ναι. Είναι, είναι συγκινητικό. Επέστρεψε λοιπόν για να επιστρέψει τη φροντίδα που, που έλαβε. Αυτή είναι μια ερώτηση που την κάνουμε στου survivors. Ε, υπάρχουν λέξει που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν. Δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλούν τώρα. Μια mm. ε, εντάξει, σίγουρα όταν ε, νοσείς από μια τέτοια νόσο, δεν δε σ' αρέσει να σου κάνουν ερωτήσεις πιθανότητων, δηλαδή θα ζήσεις. Ah, ναι. ε, και επειδή όταν, όταν μιλάμε για παιδιά, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ό,τι σκεφτούν θα το πούνε. Mm. Και όταν ακούνε καρκίνο, που όπως είπαμε το έχουν στο μυαλό τους, ότι... Θα καταλήξει άσχημα. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται για τον συμμαθητή, το διπλανό του, το φίλο του, mm. είναι αυτό. Θα ζήσει. Είναι σκληρό. Είναι σκληρό. Είναι σκληρό. Γιατί είναι εξοικειωμένα. Και γιατί δεν φιλτράρουν και δεν ξέρουν αν θα πληγωθεί ο άλλο. Είναι, είναι αυτή η παιδική αθότητα που ναι, λέμε ναι. ότι δεν θα το σκεφτεί, θα το ρωτήσει. Όπω επίση είναι αυτή η αμήχανη σιωπή που υπάρχει όταν ε, μετέπειτα ενώ έχει μεγαλώσει και μπορεί ο καρκίνο να μην φαίνεται πάνω στο σώμα σου. Mm-hmm. Ε, και πάνω σε συζητήσεις θα, θα έρθει η στιγμή και θα πεις ότι είχα νοσήσει και εγώ τότε με καρκίνο. Και ο ακροατής σου μένει παγώνει. παγώνει. Ναι. Είναι αυτή η μηχανή σιωπή που επί τόπου πρέπει να πεις κάτι να σπάσει το πάγο. Ναι. Είναι κυρίως αυτό που με ενοχλεί ότι δεν υπάρχει εξοικείωση. Δεν είναι τόσο αυτά που λέγονται, είναι αυτά που δεν λέγονται, όπως η λέξη καρκίνος. Mm-hmm. Την αποφεύγουμε πολλές φορές. Την αποφεύγουμε, φορές. ναι, φοβόμαστε. Ε, προσπαθούμε να την εξορκίσουμε, χτυπάμε ξύλο. 
και χάνουμε πολλά από τα όπλα που μας δίνει η σημερινή εποχή για τον καρκίνο. Η πρόληψη, η ενημέρωση Σίγουρα. και ίσως ε, με αφορμή εσένα Γιάννη να δώσουμε και ένα μήνυμα στους γονείς που ενδεχομένως ο συμμαθητής του παιδιού τους νοσεί από καρκίνο να ενημερώσουμε τα παιδιά μας ότι ναι είναι μια δύσκολη ασθένεια αλλά οι πιθανότητες για τα παιδιά κυρίως είναι πολύ μεγάλες. Είναι πλέον με το μέρος τους ευτυχώς. Ευτυχώς το 80% τουλάχιστον των παιδιών που νοσεί από καρκίνο καταφέρνει να, να πετύχει την ίαση mm-hmm. άρα θα μπορούσαν οι γονεί να εξηγήσουν στα παιδιά τους και είναι και μια πολύ καλή αρχή να σταματήσει αυτό το στίγμα που έχει η ασθένεια και ακολουθεί την κοινωνία μας και δημιουργεί και προβλήματα στους ασθενείς αλλά και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ας πάμε τώρα σε κάποιες πρακτικές συμβουλές που θα μπορούσες να μας δώσεις εσύ για το πώς μπορεί κάποιος να συμπαρασταθεί σε ένα παιδί που δίνει τη μάχη με τον καρκίνο, ένα ενήλικας και ένα παιδί. Mm. Αυτή η δική σου εμπειρία. Τώρα όσον αφορά θα ξεκινήσουμε τα παιδιά, mm-hmm. γιατί είσαι ένα περιβάλλον στο οποίο οι συμμαθητές μου ε, Ήμουνα για τους μαθητές μου αυτός ο οποίος χρειαζόταν τη βοήθεια, αλλά συνάμα σαν ασθενής είχα τον συνασθενή μου, είχα τον διπλανό μου, ο οποίος ε, είχε καρκίνο και περνάγε δύσκολα. Στα παιδιά δεν μπορείς να πεις πολλά, είναι να είσαι φίλος, να είσαι εκεί mm. για το φίλος όπως θα έκανες για το κολλητό στο σχολείο, mm. θα καθόσταν, θα παίζατε, τι κάνεις, πώς είσαι... Ε, έτσι πρέπει να είσαι και για τον αντίστοιχο φίλο Παύλα στην ασθενή σου. Θα παίξετε μαζί, θα συζητήσετε, θα καταλάβεις όταν δεν είναι καλά, θα πρέπει να του δώσεις λίγο χώρο. Mm-hmm. Αλλά ε, ένα παιδί και ανάλογα και με την ηλικία λίγο δύσκολο. Πρέπει να είσαι παιδί. Να Απλά είσαι, να είσαι φίλος. Ναι, να είσαι φίλος. Ωραίο. Ω, ωραία προτροπή. Να είσαι φίλος. Να είσαι φίλος. Αυτό ναι. δε, δε, δεν υπάρχει κόλπο. Να ναι. είσαι φίλος όπως θα ήσουν. Ναι, ναι. Τώρα όσον αφορά ένα ενήλικας πώς θα μπορούσε να βοηθήσει ένα παιδί με καρκίνο υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Θα ήθελα να σταθώ απλά στο, στο ειλικρινές ενδιαφέρον. Δηλαδή όταν ενδιαφέρεσαι, να ενδιαφέρεσαι πραγματικά να είσαι εκεί για τον άλλον, για τις ανάγκες του αλλά να μην είσαι κατά πάνω του. Να του δίνεις το χώρο, να εκφραστεί, να ξεσπάσει mm-hmm. και το κομμάτι ξεσπάω ειδικά στον έφηβο είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια. Πρέπει να αποφορτιστεί. Σωστά. Και επιπλέον το παιδί όταν θα το δεις σίγουρα δεν είναι ευχάριστο θέμα να δεις ένα παιδί το οποίο είναι περισμένο από τις θεραπείες, έχει δεν χάσει έχει τα μαλάκια. μαλλιά του, το χρώμα δεν του. χρειάζεται mm. λύπηση. Γιατί πολλέ φορέ όταν βλέπουμε ένα παιδί μπορεί να μας βγει αντιρροπιστικά αυτό το δυσάρεστο συνέστημα που θα νιώσουμε mm-hmm. και να πέσουμε κατά πάνω του. Mm-hmm. Ε, όσο και αν είναι παιδί το καταλαβαίνει mm-hmm. και πόσο μάλλον είναι και στην Προεφηβία, ένα Καταλαβαίνει παιδί. ακόμα περισσότερο. Μπράβο, ναι. είμαι ένα μεγάλο παιδί. Έχει τα προβλήματά του, καταλαβαίνει τα προβλήματά του, αλλά. Δεν του χρειάζεται η λύπηση. Δεν του χρειάζεται η λύπηση. Αυτό δηλαδή ναι. στεναχωριέται ήδη ο ίδιο για την κατάσταση mm-hmm. την οποία έχει έλθει. Έχει αποκοπεί από του φίλου του, από τι δραστηριότητέ του. Και να έχει κι άλλο να το λυπάται δεν είναι ότι χειρότερο. Δεν είναι χρήσιμο. Δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Επίση οι ενήλικε θα μπορούσαν να βοηθήσουν το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, όχι απαραίτητα και άμεσα στο παιδί. Δηλαδή, προφανώ οι γονεί ενό παιδιού που νοσεί έχουν πολλέ ανάγκε και υποστήριξη και εκείνοι και σε πρακτικά θέματα, πολύ απλά πρακτικά θέματα, ακόμα και η μετακίνηση ας πούμε της οικογένειας θα μπορούσε ένας φίλος ή ένας γείτονας να την αναλάβει γιατί το να πηγαίνει στο παιδί σου στο, στο νοσοκομείο ε, 
και το μυαλό σου είναι θολωμένο και είσαι κουρασμένος και θα, και θα μπορούσε αυτό να σε ξελαφρώσει πολύ. Σίγουρα και μια συζήτηση την οποία θα μπορέσει αυτό να κάνει ο γονιός στη διαδρομή ναι. ε, μπορεί να τον αποφορτήσει, να λειτουργήσει ως ψυχοθεραπεία για εκείνο. Ναι. Το απλό δηλαδή πέρα Πώς από εμάς τους ασθενείς ναι. έχουμε και αδέρφια δηλαδή. Εγώ είχα ναι. τον αδερφό μου ο οποίο έπρεπε να πάει σχολείο. Εμείς ήμασταν τυχεροί, είχαμε τη γιαγιά και το παππού. Ναι. Πολλά, πολλοί γονείς δεν έχουν τους αντίστοιχους γονείς τους να βοηθήσουν την κατάσταση. Είναι μικρά καθημερινά πράγματα. Αλλά πολύ μεγάλα τελικά και πολύ μεγάλη βοήθεια για τους ασθενείς και την οικογένειά τους. Ε, ανέφερες και εσύ πόσο οι καθηγητές σου πήραν την πρωτοβουλία και σε βοήθησαν και κάλυψαν το κενό που ευτυχώς πια δεν υπάρχει με την εκπαίδευσή σου αλλά και οι φίλοι σου που ήρθαν κάτω από τον μπαλκόνι σου Εμένα, με το που ξεκίνησες και μας περιέγραψες αυτή την εικόνα την κρατάω ακόμα στο μυαλό μου ε, ας μιλήσουμε όμως τώρα για το ρόλο σου στην ομάδα εργασίας στη ΣΑΜ και Καρκινάκη. Είναι μια αστική μικροδοσκοπική εταιρεία mm-hmm. του Καρκινάκη που δημιουργήθηκε από γονείς που τα παιδιά τους έχουν νοσήσει από καρκίνο. Πες μας εσύ, ε, τι ακριβώς κάνεις εκεί. Εγώ ανήκω στην ομάδα εργασίας η οποία ασχολείται με, στην ομάδα εργασίας που ασχολείται με θέματα επιβίωσης. Ε, από το καρκίνο της παιδικής και φυβικής ηλικία. ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα με σκοπό την προβολή και την προάσπιση των δικαιωμάτων των επιβιώσαντων και, πολλε, και συμμετέχουμε σε δράσεις ε, πολλές φορές συνεργαζόμενοι με ευρωπαϊκούς φορείς όπως το πανευρωπαϊκό δίκτυο επιβιωσάντων από το καρκίνο της παιδικής και φυβικής ηλικία. Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για τη συνεργασία σας με άλλους φορείς από, όλο το, από την Ευρώπη, από όλες τις χώρες της Ευρώπης σε τι θέση είναι η Ελλάδα και ακριβώς εσείς τι κάνετε φέρνετε την πληροφορία απ' έξω προσπαθείτε να συμμετάσχετε σε έρευνες Και τα δύο θα έλεγα ουσιαστικά mm. η Ελλάδα βρίσκεται στο ίδιο, σημεί, στο ίδιο επίπεδο με τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κάτι ευχάριστο. Εννοείς στην οσιλία και στην παροχή φροντίδας, έτσι. Ε, στην παροχή mm. φροντίδας, στο κομμάτι της επιβίωσης, mm-hmm. ε, σίγουρα. Ε, άλλοι κάνουν καλύτερα κάποια πράγματα, εμείς κάνουμε καλύτερα κάποια άλλα. Mm-hmm. Ε, αλλά πλέον υπάρχει η τάση η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει ένα κοινό πλάνο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, στο οποίο τα συνεισφέρουμε όλοι ισότιμα. Ε, με αφορμή, για παράδειγμα, την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου φέτος, ε, συμμετείχαμε με το καρκινάκι στο πανευρωπαϊκό συνέδριο κατά του καρκίνου, το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και μέσα από στρογγυλά τραπέζια και διάφορα workshops, ε, στόχος ήταν να αναδείξουμε τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στο προγραμματισμό και το σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Πλάνου Φροντίδας κατά του καρκίνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επιπλέον ε, είχαμε την ευκαιρία με την ε, κυρία Κουγιάννη ε, συνειδητρία και CEO του Καρκινάκη να συμμετέχουμε σε, ένα σε μια διημερίδα η οποία είχε ως στόχο την κατάλληλη κατάρτισή μας για να συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο project με βάση διάφορες μελέτες παρατήρησης οι οποίες θα γίνονται με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα που ασχολούνται με τον παιδικό εφηβικό καρκίνο και τον καρκίνο των νέων ενηλίκων θα μπορέσουμε να μοιραστούμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να τις 
φέρουμε ουσιαστικά ο καθένας στη χώρα από όπου προέρχεται. Να τις φέρετε και να τις προσαρμόσετε στις ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό Ακριβώς. που υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο ευρωπαϊκών χωρών και ανταλλάσσονται και οι καλές πρακτικές και οι ανησυχίες και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει και στοχευμένη πολιτική πια για να μην σπαταλάμε δυνάμεις και να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα στην κοινή μάχη για τον καρκίνο και είναι πολύ θετικό που συμμετέχουν φορείς της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα σε, τέτοια, σε τέτοιες συνεργασίες. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο βήμα ώστε να λυθούν, να αντιμετωπιστούν για την ακρίβεια πολλά προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν. Ε, το να έχεις μια κοινή πρακτική, μια, να είσαι στην ευρωπαϊκή πορεία ε, που αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου, ε, η, ανταλλαγή, η ανταλλαγή γνώσεων, η εισαγωγή νέας γνώσης, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να μας είναι γνωστή, να μην έχουμε δει αυτήν την οπτική είναι μεγάλη υπόθεση. Ωραία. Ε, βλέπω το ρολόι και δεν μπορώ να το πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε έτσι η ώρα μαζί σου. Ε, αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραία η συζήτηση με σένα Γιάννη. Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα, στις πιο προσωπικές ερωτήσεις και να σε ρωτήσω πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια από τώρα. Πού θα θέλεις να βρίσκεσαι και τι θα θέλεις να κάνεις. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι υγιής πάνω απ' όλα, γιατί όπως mm. είπαμε δεν είναι τίποτα δεδομένο, να συνεχίσω να κάνω το επάγγελμα το οποίο αγαπάω. Είναι αυτό που σου λέω ότι δεν, ε, δεν μπορώ να σκεφτώ τόσο μακροπρόθεσμα. Το πέντε σου φάνηκε πολύ έτσι. Μου φάνηκε αρκετά. Mm. αρκετά. Mm. Σίγουρα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία αλλάζει πολύ γρήγορα, mm-hmm. ε, αλλά το πέντε μου φάνηκε αρκετά μακριά. Πού θα πας διακοπές. <laughs> είναι δίπλα. Είναι, είναι, είναι <laughs> κοντινό. Αυτό είναι κοντινό. Και σχεδιασμένο. Ε, είναι και σχεδιασμένο. Ε, αρχικά θα συνδυάσω λίγο την άδεια την οποία έχω με, το, με τα προγράμματα τα οποία σου περιέγραψα πριν. Α. Θα παρευρεθώ στο Άμστερνταμ σε μια μελέτη παρατήρησης η οποία γίνεται. Και θα προσπαθήσω να το συνδυάσω και λίγο με ξεκούραση. Μια χαρά, μια χαρά θα συνδυαστεί νομίζω. Ναι. Και αργότερα θα δούμε για κάτι κοντίνο εκεί προ το φθινόπωρο. Τέλεια Αυγούστου, αρχέ Σεπτέμβρη. Σου ευχόμαστε να περάσει τέλεια λοιπόν στι διακοπέ σου τι καλοκαιρινέ και να μα φέρει ωραία συμπεράσματα από το Άμστερνταμ. Να περάσει και τέλεια εκεί, γιατί είναι Ευχαριστώ και πολύ. πολύ ωραία ευρωπαϊκή πόλη. Ε, λοιπόν, εμεί κλείνοντα. Ε, θέλω να σου πω ότι σε αυτό το podcast ζητάμε από τον καλεσμένο μας να δώσει τίτλο ε, στο επεισόδιο ε, και θέλουμε όμως να μας το ειτιολογήσει. Ποιος είναι λοιπόν Γιάννη ο τίτλος που θα δώσουμε στο σημερινό μας επεισόδιο και γιατί. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να επιλέξω δεδομένου το ότι δεν θέλω να αδικήσω ή να βγάλω από το προσκήνιο ε, κάποια αυτού του podcast ε, θα επιλέξω έναν γενικό τίτλο mm-hmm. για αυτό το σκοπό ε, ο παιδικός καρκίνος ουσιαστικά ε, θεωρώ ότι συμπεριλαμβάνει τα περισσότερα από αυτά που είπαμε αν όχι όλα και δεν ε, δεν προκαταβάλει ας πούμε δεν, 
δεν προκαταβάλλει, ναι, ναι, θα μπορούσαμε. Ναι. Δεν κρατάει την προσοχή του ακροατή σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι μας μίλησες για ας πούμε πολύ δύσκολα πράγματα, ε, με πολύ όμως ωραίο και χωρίς, ε, πώς να το πω και εγώ, ε, χωρίς να βάλεις Πολύ συνέστημα, σε, σε καταλαβαίνω ότι προσπαθούσες να κρατήσεις το συνέστημα αρκετά έξω. Παρ' όλα αυτά, ε, εμείς θεωρώ ότι από αυτή την εξομολόγησή σου πήραμε λίγο την οπτική του παιδιού, πήραμε λίγο την οπτική του, του γονέα και το τι σημαίνει ο παιδικός καρκίνος. Μας έδωσες πολλά εφόδια για να βοηθήσουμε ενδεχομένως δικούς μας ανθρώπους που πρέπει να αντιμετωπίσουν τον παιδικό καρκίνο. Ε, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι ευτυχώς ο παιδικός καρκίνος είναι ιάσιμος ευτυχώς ε, πια πολλά παιδιά ε, κερδίζουν τη μάχη και συνεχίζουν τη ζωή τους και δημιουργούν όπως και εσύ κρατάω την αγάπη σου για το επάγγελμά σου του νοσηλευτή πραγματικά με συγκινεί γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα ε, να σου ευχηθούμε λοιπόν ε, από εδώ και πέρα στη ζωή σου να κάνεις μακροχρόνια σχέδια και να τα καταφέρνεις να, να βοηθήσει όσο μπορεί και το καρκινάκι σε αυτό που λέμε παιδικός καρκίνος ε, και ελπίζω να τα ξαναπούμε με, σε κάποιο άλλο podcast φέρνοντάς μας έτσι με μεγάλη μου χαρά ωραία, ωραία. ευχαριστούμε λοιπόν ε, Γιάννη ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε ε, ε, και για για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας ε, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο του Win Cancer παρακαλούμε να το μοιραστείτε με έναν φίλο σας ή με κάποιον που ίσως του φανεί χρήσιμο χρήσιμο επίσης είναι για μας ε, τα σχόλια και η θετική σας αξιολόγηση στις πλατφόρμες που φιλοξενούν τα podcast μας μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.